0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Australie, deuxième partie sur ces deux semaines de vacances on a un grand plaisir à pratiquer le surf donc c'est plus bon une, une continuité pour daniel une reprise pour swan June et moi et puis un, euh, pareil pour euh, violette mais elle, elle fera pas mal de, de bodyboard et puis évidemment euh, les enfants de anne et franck pratiquent également et là c'est hyper sympa parce qu'on se fait beaucoup de sessions de surf on a du matériel pour tout le monde euh, les conditions sont, sont extra, enfin la mer est chaude les... il y a des sites où des déroulés de vagues sont super, on peut surfer quasi tous les jours quel que soit le temps, même quand il pleut c'est euh, ouais, des conditions idéales et surtout c'est super beau, c'est vraiment magnifique enfin, moi je voilà on fait connaissance tous ensemble de, de, de cette côte est de l'Australie moi je, je la retrouve parce que j'y avais passé quatre mois quand j'étais étudiante Quand j'avais 20 ans Mais évidemment j'étais en backpacking, je surfais pas à l'époque En plus j'étais allée en été en France Donc c'était l'hiver là-bas, on se baignait pas Et là je découvre vraiment le plaisir de la, la plage et le surf en Australie l'été Et c'est fantastique c'est fantastique et à la fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les conditions sont différentes tous les jours, même si elles ne sont pas forcément énormes. Ce n'est pas facile parce qu'on se prête les planches. Donc, il faut reprendre de nouveaux repères sur des largeurs de planches, des longueurs de planches en permanence. Et puis, euh, et puis ben, le surf, c'est difficile quand même. Ça demande à s'accrocher, ça demande un mental de persévérance et on tombe beaucoup et on rame beaucoup pour euh, euh, prendre pas forcément beaucoup de vagues et ça peut être terriblement frustrant et moi en tout cas à titre personnel j'expérimente je, ça et je dirais que je commence à accrocher mais à la fois euh, ça me demande beaucoup d'efforts Il y a un sujet qu'on apprivoise aussi quand on est en Australie, et c'est la première fois qu'on le ressent de manière si forte, c'est le soleil. C'est-à-dire qu'on a eu du soleil sur tous les autres pays qu'on a visités, mais là en Australie, il est extrêmement fort. Et puis c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps sur la plage. Et même quand il fait moche, il faut faire attention aux rayons. Et donc euh, c'est zinc sur le visage, t-shirt de surf en permanence, même quand on va juste se baigner. Et puis, euh, nous, on a même et, euh, June et Violette qui portent une combinaison intégrale. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour la, la température de l'eau, mais c'est parce qu'elles en ont marre de se crémer. C'est pour se protéger du soleil pour toutes les heures où elles passent euh, leur temps à, à jouer, à faire des châteaux de sable sur la plage. Nos sessions de surf, ben, elles sont ponctuées aussi de moments de travail. Et ça, c'est pas mal parce que les enfants d'année et Franck poursuivent le programme en français et en maths avec le CNED pour rester à niveau, pour euh, prévoir leur retour en France. Et nous, on a, prévu, on a fini tout le premier trimestre, juste avant d'arriver en Australie. Mais bon, il faut s'attaquer au deuxième trimestre, on ne peut pas ne pas travailler pendant un mois. Donc les sessions de travail se font de manière collective, ce qui permet euh, une meilleure motivation pour tous pour se mettre au boulot. Mais c'est quand même marrant parce que nos enfants, euh, qui nous trouvaient, je pense... Euh, pas sympa et qui aimait pas travailler avec nous, ben, ils voient d'autres façons de travailler des, de l'autre famille. Et puis finalement, euh, je crois qu'ils se rendent compte que c'est pas si mal de bosser avec, euh, avec nous. <rire> Après une Saint-Sylvestre au bord de la rivière devant notre maison de location, à regarder euh, le pélican qui, est, qui habite là et les dauphins qui passent dans la rivière, ben, le lendemain, on, on passe notre première journée de 2023. Euh, à la plage, à surfer. Et c'est... Euh, ouais, pour nous, c'est un des... Je pense c'est une manière magnifique de commencer l'année 2023. On est super contents, on est trop bien avec les copains. Et puis, on... sur ce début janvier, on fait plein de choses hyper sympas encore. On sort quelquefois au restaurant, boire quelques cocktails entre adultes parce que nos enfants sont assez grands pour rester à la maison. Moi, j'ai la chance de souffler mes bougies avec Elias, parce que je suis du 6 janvier, il est du 7. Et avec le décalage horaire, bah on s'amuse à, à souffler nos bougies en même temps. On, on regarde les décalages horaires français-australiens. Donc ça, c'est hyper sympa. Et puis, euh, Anne me propose même de venir faire un, un soin euh, à MAM, sauna, dans un institut assez hype. Et, euh, et on a cette escapade toutes les deux, deux filles. Et c'est... Ouais, c'est trop, trop sympa. Et puis la fin de ces vacances, on va appeler ça des vacances, hein, pour ainsi dire, euh, approche. Et surtout, c'est la fin des grandes vacances scolaires australiennes. Et les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Et ce qui est super sympa, c'est que l'école primaire qui est en face de leur maison est ouverte quelques jours avant l'école pour que les enfants puissent aller déposer leurs bouquins, euh, leurs affaires scolaires, aller faire connaissance euh, avec leur nouvel instit pour l'année à venir. Et nous, on, on bénéficie, on peut profiter de ces portes ouvertes pour accompagner euh, les enfants qui nous font visiter l'école, nous font rencontrer euh, des professeurs. Et ça, c'est super sympa. Anne, elle tient le, le uniform shop où ils vendent les uniformes pour la rentrée ou les, les uniformes de seconde main. Et ça permet de rencontrer quelques personnes. C'est hyper sympa de voir comment l'école australienne est ouverte, euh, positive. Il y a vraiment un accueil très positif. On est beaucoup moins cloisonné, cloîtré qu'en France. Et ces, ces portes ouvertes avant la rentrée scolaire, bah, ça permet à chacun de se mettre tranquillement, euh, voilà de se remettre tranquillement sur le chemin de, de l'école. En tout cas, moi qui suis... Euh, passionnée par tous les outils de, de psychologie positive étant formée sur le sujet, j'avais noté que l'Australie, c'était vraiment un, un pays pionnier pour l'éducation euh, euh, positive. Et c'est vrai qu'on retrouve au travers euh, des affiches, la disposition des classes et juste des rencontres avec les quelques instituts que, dont j'ai fait la connaissance euh, au hasard dans les couloirs qui étaient très curieux de faire notre connaissance. Euh, j'ai vraiment senti cette ouverture d'esprit. Je suis même à deux doigts de réfléchir et de me dire « Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un projet pour un an ou deux et venir vivre une expérience comme ça en Australie pour que les enfants expérimentent ce système scolaire ?» Bon, et puis depuis qu'on est rentrés, c'est quelque chose qui, qui m'est sorti de la tête, mais en tout cas, c'est vraiment un système qui, qui donne envie à, à découvrir. L'avant-dernière soirée, avant notre départ, on sort au resto avec Anne et Franck. On fait un petit peu le bilan de, bah, de ce qu'on a, qu a vécu, de ce qu'on a pu observer aussi dans leur vie euh, en Australie. Ça nous fait plaisir de, de voir qu'ils bah, qu s'éclatent, que les enfants s'éclatent. On est super contents d'avoir partagé ça avec eux. Ça nous fait très plaisir. Et puis, euh, évidemment, euh, en même temps, pour nous, ça y est, est il est temps qu'on qu reparte. On s'est posé un mois, enfin posé plus ou moins, mais c'est surtout que là on sent quand même de part et d'autre ça va être la rentrée des classes en Australie nous on a besoin de se retrouver aussi un peu plus au calme tous les cinq et il est temps de, il est temps de reprendre la route on récupère le camping-car qu'on garde devant chez eux pendant quelques heures le temps de finir nos bagages et puis ben, les enfants bien sûr font la visite du camping-car hein. tous les enfants ça, ça les éclate euh, on charge les affaires, on essaye plus ou moins de les organiser. On charge également euh, deux surf qu'on a achetés euh, pendant le début de notre séjour. Et puis de la nourriture, on a fait euh, quelques achats de, de nourriture. Et puis c'est parti, on largue les amarres. Et là le programme c'est de partir pour trois semaines vers le sud, donc longer la côte est de l'Australie, de Brisbane, et aller à minima jusqu'à Melbourne, Melbourne, c'est de là qu'on repartira en avion pour rejoindre l'Indonésie mi-février. Nouveau véhicule, nouvelle expérience évidemment on n'a jamais conduit et pratiqué le camping-car avant ce moment-là donc bah, comme tout ce qu'on fait depuis le début du voyage, on se jette à l'eau euh, la conduite pour sortir de Brisbane, elle se fait de manière assez facile parce qu'en fait les rues sont larges, moi j'ai vraiment peur du, du gabarit du camping-car mais bon, tout est, tout est grand et large en Australie mais c'est vrai que dès lors qu'on arrive sur les routes un peu plus de campagne euh, moi je me sens beaucoup plus rassurée au delà de la conduite euh, une fois qu'on arrive à notre premier campsite on doit bah, un peu se familiariser avec euh, le camping-car en lui-même et surtout comment on va dormir donc ça ça prendra quelques nuits on fera différents essais parce que entre la capucine, euh, le salon du fond et puis les, la table à manger qu'il y a au milieu du camping-car il y a trois possibilités de dormir le premier soir, Daniel et moi, on dort dans la capucine. Mais alors, on a très peu d'espace au-dessus de nous pour respirer. Puis à deux, on a très chaud. Les enfants, les petites, dorment au fond, dans la partie salon. Et puis, Swan, au milieu, là où il y a aussi les sièges du coup passagers pour les enfants et qu'on doit mettre et enlever tous les jours. Et puis finalement, on fait plusieurs essais et on finit avec Swan dans la capucine. Les deux petites, dans la partie salon du fond, euh, de manière permanente et nous on dort euh, dans la partie du milieu on a pour mémoire euh, la Namibie où on a fait énormément de kilomètres et là on voudrait en faire euh, moins mais en même temps on a euh, pas loin de 2700 kilomètres à parcourir pour aller jusqu'à Melbourne et donc il faut s'organiser euh, sur les trois prochaines semaines pour euh, faire des stops euh, réguliers et avancer quand même euh, vers notre destination finale donc tout ça, ça nous demande forcément de nous réorganiser un petit peu. On s'y était pris quelques jours avant de partir de chez Anne et Franck. Et puis, bah, on avait oublié ce que c'était de prévoir, d'anticiper. En fait, on n'avait pas réalisé que c'était la fin des vacances scolaires austra australiennes. Que le 26 janvier, c'était Australian Day. Donc c'est férié, ça fait un pont, un long week-end. Donc les gens partent en week-end. Et quand on cherche à réserver euh, les campsites pour euh, poser le camping-car, il y a beaucoup de choses qui sont complètes jusqu'à jusqu'à la rentrée scolaire qui est le 30 janvier. Donc ça, ça nous, ça nous ralentit quand même un petit peu. Euh, euh, enfin, on, doit, on doit se réorganiser au niveau de nos plans. On passe les deux premiers jours en, en montagne. C'est le seul endroit pas trop loin de la mer où on a pu trouver un, un campsite euh, qui aille vers le sud. Et on refait du feu, on fait les, les chamallows grillés. Et puis, il euh, y a des énormes varans qui, qui rôdent autour du, du campsite. On est trop content de se retrouver euh, tous les cinq et on sent qu'il y a un calme qui, qui arrive en nous. Je pense que je me souviendrai toujours du premier parc national dans lequel on s'établit pour quelques jours. Parce qu'en fait, il bon, y a très peu de personnes, très peu d'emplacements. On, euh, on lève la tête, on voit l'océan. Il y a plein de kangourous et de walibis euh, autour. Et on marche 50 mètres et on est les pieds dans l'eau. Et surtout, c'est d'une beauté. Ces paysages sont, sont magnifiques. Je crois qu'on commence à ressentir ce sentiment de grande liberté à nouveau. D'être euh, tout équipé avec notre camping-car et en même temps euh, d'être dans la nature. On a la nourriture, on a le bois, on a l'eau. On est en, en autosuffisance pour... Euh, au moins trois jours. Et ça, c'est assez fabuleux. On fait de grandes balades sur la plage, on surfe beaucoup, les enfants jouent dans le sable pendant des heures. On va faire un footing aussi avec Daniel le long de la falaise, c'est très beau. Et puis, ben, on se remet au devoir, hein, euh, deuxième trimestre de homeschooling. Et là, on, on remarque vraiment un grand changement en particulier chez June, qui, enfin, surtout chez elle, bah, qui se met au travail beaucoup plus facilement, euh, bah, qui le fait même volontairement. Elle le fait davantage en autonomie et elle a vraiment envie d'avancer euh, sur ses devoirs. On voit aussi dans le comportement, elle est beaucoup plus souriante, elle fait plus preuve d'humour. Enfin, on découvre une dune qu'on n'avait pas vue depuis longtemps ou, ou une nouvelle djune, je dirais, comme si elle s'était... Elle était sortie de cette chrysalide là, de tension de ces, dernières, de ces derniers mois. Je pense que le passage chez les copains lui a fait énormément de bien. De voir qu'on pouvait partir en voyage pendant plusieurs mois et puis ensuite se reposer avec des copains et que la vie reprenait un tour presque normal. Et puis avec du recul, mais ça je m'en aperçois avec, encore avec un peu plus de temps, c'est qu'elle a beaucoup grandi physiquement. C'est euh, bah, la puberté qui a commencé. Et je pense que ça a été un moment un peu difficile pour elle de voir son corps changer sur euh, ce dernier trimestre 2022. Et là, les choses se stabilisent. Euh, Peut-être que les hormones ont beaucoup, euh, se sont beaucoup agitées dans tous les sens aussi. Ce qui fait qu'elle était très en colère, très tendue. Mais là, on a une, une autre petite fille, une jeune fille, qui, euh, qui rigole beaucoup, qui est plus partante pour... Euh, pour des activités, qui a envie de surfer et qui, ouais, qui est plus volontaire de manière globale et qui a beaucoup d'humour. Elle développe son sens de l'humour, elle commence à nous faire bien rire. rire. Donc, à la fin, lui qui se chauffe les il dit « Est-ce que tu as bien ?»« Il met les mains sur Je pense que ce sont des jeunes et ils sont prêts. »« Ils jouent, non <rire> ?» Après avoir galéré sur les premières semaines de homeschooling et puis les premiers mois je dirais de prendre ses repères avec les enfants et nous-mêmes de trouver des façons, des méthodes pour travailler pour se prendre le relais en tout cas quand on commençait à vraiment trop s'énerver Là on commence à voir les avantages d'essayer de, cette expérience d'éducation à la maison parce qu'en fait c'est vraiment du cours particulier et ça nous permet nous de rentrer dans le détail des apprentissages de nos enfants. Et ça ne concerne pas tant les sujets mais plutôt la manière dont nos enfants travaillent, apprennent, retiennent et c'est vrai que ça nous permet par ce biais là de mieux les connaître, de mieux connaître leurs appétences et puis leurs difficultés et leur façon d'apprendre. Ça reste toujours euh, un moment qui n'est pas forcément très agréable, mais on y voit tout ce côté positif, et ça nous encourage à, à tenir le coup, je dirais, sur le long cours. Pour Swan, par exemple, qui avait ces lacunes en orthographe, qu'on a découvert un peu par hasard, on a renforcé euh, les dictées, et puis on l'a encouragée à lire, elle n'aime pas trop lire, et puis finalement, elle s'est s'est découvert un nouveau goût pour la lecture alors c'est pas c'est pas extraordinaire hein. elle ne se met pas à lire à dévorer des pages toutes les journées mais elle se met à lire et à, à prendre plaisir à, à, à se poser avec un bouquin à côté de ça elle est incroyable de, de persévérance Là, depuis le début du voyage elle écrit un journal de voyage elle écrit quasiment tous les jours et là, comme elle s'est rendue compte qu'elle avait ses lacunes en français, et quand on regardait un petit peu dans son livre de voyage, on lui demandait si on pouvait regarder, lire, on la reprenait sur toutes ses fautes d'orthographe, ben, elle a décidé de switcher en anglais. Donc à partir de, de ce moment-là de l'Australie, Swan se met à écrire en anglais tous les jours dans son travel book, et en fait, elle fait vraiment beaucoup moins de fautes d'orthographe, pour ne pas dire quasiment aucune. Et c'est là aussi, on prend conscience, on le savait, mais c'est complètement visible que la langue française, c'est quand même pas facile du tout. Swan, en termes de développement, elle développe vraiment euh, sa pratique du surf et en fait, elle, elle devient, ça devient une passion. Je crois que vraiment, c'est en Australie que c'est arrivé et elle se dit bah, « le surf, c'est super important, j'adore cette pratique ». Et à tel point qu'elle commence déjà à se dire qu'elle aimerait bien revenir passer une année pendant ses années lycée, faire une année d'études en high school en Australie, proche de la mer évidemment, de manière à être en immersion totale du pays et surtout de pouvoir surfer de manière très régulière. Moi, je trouve ça chouette parce que Daniel, donc, qui sort depuis des années, il nous a toujours bah, encouragé à, à essayer, mais il ne nous a jamais forcé. Lui, il faisait son, sa pratique de son côté. On va chaque été à l'océan Atlantique. On a pris quelques cours, les enfants et moi, mais sans pratiquer plus ou, enfin, davantage. Et là, je suis contente que Swan, elle soit, elle soit piquée par ce sport qu'elle va pratiquer et qu'elle pratique pas mal avec son père. Et ils ont des moments aussi où ils y vont que tous les deux. Moi, je ne viens pas systématiquement. Et je trouve ça chouette qu'ils puissent partager ces moments privilégiés ensemble. Violette, de son côté, elle mène sa petite vie. Elle est assez calme. Elle joue beaucoup sur la plage, dans le sable, avec des cailloux, des bouts de bois. Elle lit pas mal aussi sur la liseuse. Et elle est assez, ouais, assez tranquille. Côté euh, homeschooling, ça se passe, euh, c'est facile, c'est facile, elle est volontaire, ça se passe vite. Donc souvent elle finit avant ses sœurs, ce qui lui permet derrière d'avoir du temps pour, euh, bah pour dessiner ou pour, pour bouquiner. C'est marrant d'ailleurs de, de voir ça, parce qu'avec du recul, Violette c'est quand même notre, notre troisième qui prend pas mal de place. Et finalement, euh, à ce stade du voyage, elle est à sa place, assez euh, discrète... Euh, paisible après une semaine en milieu complètement naturel on se retrouve à Sydney au nord de Sydney où on pose le camping-car pour deux nuits là c'est un peu le, le choc choc urbain parce que le, le campsite il est clairement euh, euh, il est blindé, il y a beaucoup de personnes c'est la fin des vacances scolaires donc euh, le camping est, est plein et là on est vraiment euh, dans un camping comme ceux qu'on voit en France avec les camping-cars où tout le monde est coller les uns aux autres, et il y a énormément de monde, énormément de familles avec leurs enfants. Ce n'est pas ce qu'on préfère, mais on avait un rendez-vous à Sydney pour retrouver mes cousins, enfin les cousins de ma maman, chez qui j'avais passé plusieurs semaines et qui m'avaient accueilli et ramené à l'aéroport avec mon amie de fac, Mylène, avec qui j'étais venue passer un peu plus de trois mois. Donc ça remonte, hein. c'était pendant mon année de licence et j'étais venue faire mon stage de licence à Sydney. En plus, on arrive dans un état émotionnel assez perturbé parce que sur le trajet pour venir à Sydney, on s'est arrêté sur une aire de repos pour vider nos eaux noires et recharger notre camping-car en eau. Et il y avait des jeux, notamment une petite tyrolienne en plein air. Les enfants ont joué et Violette a fait une chute de la tyrolienne. Elle est tombée sur le bras et en fait, elle hurlait tellement en se plaignant d'une douleur extrême qu'on a dû euh, bah, prendre la décision de l'emmener à l'hôpital. Donc euh, moi, j'ai recherché, j'ai trouvé un hôpital à peu près à 10 minutes du campsite à Sydney. Donc, on a fait deux heures de route en se demandant euh, quelle allait être la sentence. Et puis euh, l'hôpital euh, que j'avais repéré, en, bon, Daniel se gare à proximité dans une petite ruelle, on, on va à l'hôpital, c'est un hôpital tout récent, tout neuf, et après deux heures d'attente de, et d'examen, euh, elle aura une radio, bon, en fait il nous confirme que rien n'est cassé, que c'est juste euh, une, une torsion du bras comme un, un peu une foulure, et euh, il y a probablement un hématome qui va sortir, mais, mais rien de grave donc moyennant un ticket d'entrée de 400 dollars. Et c'est là qu'on se dit qu'on ben, a bien fait de prendre notre assurance santé internationale qui va nous rembourser tous les frais. Et ben on a pu avoir accès à, à des soins de santé tout à fait, euh, enfin, très professionnels. On est soulagés, mais ça nous a fait quand même des émotions. Bref, on se fait une immersion en ville, une visite de Sydney fort sympathique. Euh, c'est sympa de prendre les transports en commun. Ça change un peu du camping-car, donc euh, on prend le bus, le ferry, on prend nos pieds aussi, on marche beaucoup. Et on fait le tour de l'Opéra de Sydney, on va voir le, le Jardin botanique, et puis euh, on visite des expositions aussi, un hein, musée, musée euh, euh, ancien dans le quartier des Rocks. Et puis on va aussi faire un tour au musée d'art contemporain, donc des choses très variées très urbaine et ça, ça c'est sympa et puis le lendemain on a rendez-vous chez David et Caroline dans un quartier très sympa de Sydney donc qui est excentré de la ville dans un milieu assez sauvage enfin très beau et oui en bord de mer une très belle plage et ça c'est vraiment un, un chouette moment moi ça me fait drôle parce que j'y étais il y a 25 ans David et Caroline m'ont accueilli quand je suis arrivée sur le sol australien dans le cadre de mon, mon stage de, de licence. Et euh, bah ils ont, on a tous vieilli, mais finalement on n'a pas changé. Et c'est rigolo de se retrouver là, et surtout que je puisse leur présenter ma famille. J'admire beaucoup David et Caroline parce qu'ils ont bah, plus de 65 ans et ils ont deux enfants qui sont handicapés, qui ont une forme autistique particulière. Tim, il a 30 ans et Alex, elle a 33 ans à peu près. Et Alex a eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Scarlett, qui a 7 ans. Et Alex n'a pas la capacité de s'en occuper seul, donc bah, ils habitent tous sous le toit de David et Caroline. Et c'est vrai que bah, moi, quand j'étais venue euh, euh, passer du temps chez eux euh, il y a 25 ans, bah, c'était la même situation, sauf que les enfants étaient plus petits et qu'il n'y avait pas de petite fille. Et moi, ouais, je trouve que c'est admirable qu'ils bah, qu s'occupent aussi bien de leurs enfants, qu'ils n'ont bah, ils pas trop le choix en même temps. Hein. Et surtout, ils portent un, un amour et une attention pour leur petite fille qui, elle, Scarlett, n'a pas de, pas de problème particulier pour qu'elle puisse s'insérer dans la société et essayer d'avoir une vie de famille la plus ordinaire que possible. Alors Scarlett, elle est super excitée qu'on soit là, de faire la connaissance de la famille, d'une partie de la famille qu'elle ne connaît pas, parce que pour elle, sa famille, ce sont ben, les personnes qui vivent sous, sous le même toit qu'elle. Et en plus, qui viennent de France, alors elle est... Trop contente et elle s'entend super bien avec Violette. Donc euh, elle passe une journée toutes les deux géniale. Enfin on passe tous une super journée à se raconter euh, nos vies et à passer un, un moment particulier à euh, bah, se retrouver en famille. Alors ce qui est marrant c'est quand on part le lendemain, on se dirige vers un autre campsite plus au sud, hein, parce qu'on continue notre descente vers le sud. Et quand on donne le nom du, du tout petit euh, hameau euh, perdu euh, du, du parc national où on va s'arrêter sur la prochaine étape, David et Caroline, ils hallucinent complètement, parce qu'en fait, c'est là qu'habite euh, un couple de leurs meilleurs amis. Et c'est un, un hameau où il y a 18 habitants. Et donc, euh, ils, nous donnent, euh, ils nous expliquent quel est le numéro de leur maison. Et puis, euh, ils nous donnent les coordonnées. Et donc euh, on se rend au prochain campsite et puis après une journée de baignade, euh, on va sonner à la porte euh, de ces gens et c'est super sympa parce qu'ils nous accueillent à bras ouverts. Ils nous attendaient <rire> et euh, bah là pareil, on passe une, une super soirée avec un, un couple euh, bah, qu'on ne connaissait pas mais qui sont super curieux de connaître notre histoire, de faire notre connaissance. En plus, ils adorent le bon vin. Ils ont un magnifique plateau de fromage. Oui, oui, du fromage australien. Et euh, bon, on passe une soirée délicieuse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 16 sur la fin de notre voyage en Australie. A bientôt